0: Geschichten und Politik aus Brandenburg. Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Im Jahr 2020 feiert Deutschland 30 Jahre seiner Einheit auf vielfältige Weise. Neben Festakten und Ausstellungen ist es auch wichtig, sich mit Zeitzeugen zu unterhalten. Das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung Brandenburg hatte zu einer besonderen Lesung eingeladen. Der ehemalige Außenminister der DDR und jetzige Ratsvorsitzende der Bundesstiftung Aufarbeitung, Markus Meckel, stellte seine Autobiografie vor. Zu wandeln die Zeiten. Erinnerungen. Im Gespräch mit der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Clara Geiwitz und einem sehr interessierten Publikum wurden die Erinnerungen Meckels als Rahmen genutzt, um über die Gründung der Ostdeutschen Sozialdemokratischen Partei bis hin zur Deutschen Wiedervereinigung zu diskutieren. Clara Geiwitz gibt in einer kurzen Lesung einen Eindruck davon, unter welchen
0: Risiken und Gefahren Bürgerrechtler in der DDR vor 30 Jahren lebten und agierten. Ich hatte an diesem Wochenende noch ein Seminar am Mauritiushaus. Es ging um Ausländer in der DDR. Ich hatte zwei Mosambikaner eingeladen, die über ihre Erfahrungen berichteten. Früh am Sonnabendmorgen kam überraschend Bischof Demke zu uns nach -Dode leben und berichtete, dass der zuständige Vertreter des Bezirkes, ihn darauf hingewiesen habe, in Berlin würde an diesem Wochenende eine Versammlung demokratischer Initiativen gegründet werden. Wenn man dagegen vorginge, sei das nicht gegen die Kirchen gerichtet. Demke wollte mich warnen, falls ich vorhätte, dorthin zu fahren. Kurz nach der Abfahrt Demkes stellte sich ein Wagen mit vier Stasi-Leuten demonstrativ vor dem Tor unserer Einfahrt auf. Als die Gruppe nach Ende des Seminars abfuhr, testete ich, ob man mich festnehmen werde und fuhr mit einem Auto mit, doch man ließ uns fahren und folgte nur. Wir tricksten sie aus. Und nach zwei Stunden standen sie wieder da, als sie merkten, dass ich nicht mehr im Auto war. Dann aber kam ein Anruf aus Weimar. Ein Freund informierte mich, dass Edelbert Richter auf dem Bahnhof festgenommen worden sei. Nun war klar, dass sie versuchen wollten, auch meine Anfahrt nach Berlin zu verhindern. Wir berieten uns und beschlossen, dass ich heimlich nach Berlin entwischen musste. Noch vor Sonnenaufgang ging Christina mit einem der Mosambikaner, der meine Kutte anhatte, zum Auto und fuhr los. Die Stasi folgte ihnen. Dann stieg ich aus dem Fenster über die Friedhofsmauer und traf mich am Ortsende mit dem Vikar aus dem Nachbarhaus, der mich zum Bahnhof der nächsten Stadt brachte. In Berlin angekommen, rief ich in Niederdodeleben an und sagte, ich sei gut gelandet. Kurz darauf verließ die Stasi ihren Posten am Tor.
1: Im anschließenden Gespräch schilderte Markus Meckel, wie mühselig die politische Arbeit war. Man hatte nicht die Kommunikationsmittel wie heute, um sich schnell und spontan zu treffen. Doch irgendwie fand man immer zusammen, weil man ja den Kontakt zu Gleichdenkenden suchte. Und es war allen bewusst, dass die Stasi mit am Tisch saß. Doch man durfte ihr nicht die Macht geben, das Vertrauen der Gruppe untereinander zu zerstören.
2: Die konnten bis zu einem gewissen Grad versuchen, dann Entscheidungen zu beeinflussen. Aber sie mussten in dem Trend dessen, wo sie sich darauf eingelassen hatten, eigentlich auch positiv mitarbeiten. Diese Erfahrung haben wir vielfältig gemacht. Weil man das wissen konnte, war es so schlimm auch nicht. Denn wir wussten ja, was wir dachten und wollten auch offen damit umgehen. Das heißt, man hat nicht jedem erzählt, wenn wir was jetzt wirklich Wichtiges geheim geplant hatten mit Dritten. Aber im Wesentlichen konnten die doch gar nicht viel zerstören. Mit diesem Vertrauen haben wir dann eben auch gearbeitet und ich glaube im Endeffekt ganz erfolgreich.
1: Doch wie kam es dazu, eine sozialdemokratische Partei zu gründen, wollte Clara Geiwitz von dem Zeitzeugen Markus Meckel wissen. Die Risse in der DDR waren schon weit vor 1989 zu spüren. Besonders in den Jahren 1987-88 wuchs die Hoffnung, dass sich in der DDR wirklich etwas verändern würde. Und mit dieser Hoffnung ist vor allem ein Name verbunden. Mikhail Gorbatschow
2: mit Gorbatschow gab es die Hoffnung, dass keine Panzer rollen. Und die ganz zentrale Botschaft war dann ja seine UNO-Rede, von der ich sage, es müsste in jedem Schulbuch stehen. Wie plötzlich aus Moskau die Botschaft kommt, wir bekennen uns zum internationalen Recht. Wir bekennen uns zu Menschenrechte. Wir wollen die globalen Herausforderungen durch Kooperation bewältigen. Wir ziehen einseitig 500.000 Soldaten aus Mitteleuropa zurück. Und dann die klare Ansage, die Satellitenstaaten, die hat es anders genannt, haben die Wahl des sozialen Systems, so nannte Gorbatschow das damals, das war sozusagen das Raumgeben geben, selbst etwas zu tun und das heißt, die Dinge galt es selber in die Hand zu nehmen und das war dann der unmittelbare Anstoß zum 4. Februar, es war schwierig, das zu rekonstruieren, also Martin und ich sind uns nicht ganz einig, aber ich bin überzeugt, es war der 4. Februar, an dem wir beschlossen, erstmal noch zu zweit die Sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen.
1: Die Sozialdemokratische Partei der DDR, die damals noch SDP hieß, wurde am 7. Oktober 1989 in Schwante bei Berlin gegründet. Am 26. September 1990 vereinigten sich die beiden Parteien in Berlin. Was waren die grundlegenden Gedanken und Motive dieser Parteigründung durch die Hauptinitiatoren, die evangelischen Theologen Markus Meckel und Martin Gutzeit? Markus Meckel erinnert sich.
2: Wir haben gesagt, im 19. Jahrhundert haben Sozialdemokraten mit der Gründung der Sozialdemokratie hat man aus Unterdrückten ein politisches Subjekt gemacht, selbst ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Und wir haben gesagt, genau das wollen wir in der DDR. Wir wollen, dass die Leute sich nicht mehr als Objekt der Repression verstehen, sondern äh, die eigene Wirklichkeit selber in die Hand nehmen. Das Zweite war, dass wir uns in einen großen Kontext von Sozialdemokratie stellen wollten. Ich erinnere an Willy Brandts Nord-Süd-Bericht. Er hatte eben mit diesem UNO-Bericht sich globalen Herausforderungen gestellt. Dann Olaf Palme, der mit dieser Kommission für gemeinsame Sicherheit sagte, wir müssen versuchen, Sicherheit nicht gegeneinander durch Rüstung zu schaffen, Sicherheit zu schaffen, sondern durch Vereinbarung. Im Dialog. Das ist das, was wir heute eigentlich auch bis heute brauchen, und das dritte war die Frau Brundtland in Norwegen, die sagte, diesen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung, der ja auch in der, der 80er Jahre erschienen war, damit hatte ich mich in diesem ökumenischen Zentrum äh, befasst. Das heißt, haben wir gesagt, wir stellen uns in diesem internationalen Kontext den globalen Herausforderungen zu begegnen und damit aus dieser Provinzialität der DDR herauszutreten. Und der dritte Grund, der war natürlich jetzt besonders provokativ, wir zogen mit der Gründung gewissermaßen die sozialdemokratische Hand aus dem Parteiabzeichen der SED, die sich ja selbst definierte als die Vereinigte Arbeiterklasse.
1: Und Markus Mittel betont noch einmal, dass die Opposition in der DDR nicht nur die Menschen auf den Straßen waren, sondern es auch Gruppen und Köpfe dahinter gab. Clara Geiwitz bewegte dann Folgendes.
0: Ihr hattet jetzt die Situation, dass es ja eine sozialdemokratische Partei in der Bundesrepublik gab, die hatte auch ja, eigentlich den Anspruch, die Sozialdemokraten mitzuvertreten, die in der DDR sich nicht äußern durften. Ich erinnere mich noch an die Äußerung von Walter Momper, der gesagt hat, wer in Ostberlin Sozialdemokrat ist, das würde er bestimmen. Und die Sozialdemokraten im Westen waren ja auch in einer Phase, wo sie sich so ein bisschen am Kopf kratzten und sagten, was ist denn das jetzt für eine Truppe, die auch Sozialdemokraten sein wollen. Es gab Vertreter zum Beispiel Johannes Rau, Willy Brandt, die das sofort als Chance ergriffen haben und auch auf Augenhöhe mit euch verhandelt haben. Aber es gab natürlich auch andere, die gesagt haben, ist es nicht einfach schlauer irgendwie zu gucken, ob man die SED nicht reformieren kann, was sind das für Menschen, brauchen wir die.
1: Als sich am 9. November 1989 die Grenzen der DDR öffnen, die Bilder über alle TV-Kanäle rauschen, da dachte Markus Meckel im ersten Moment, jetzt wird alles komplizierter. Und das war dann auch so. Es stellt sich die Frage, ob die SPD-Ost einfach von der SPD-West geschluckt worden ist. So einfach will Markus Meckel das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Hans-Jochen Vogel hat sich regelmäßig mit den Genossen der Ost-SPD getroffen und Meckel hatte den Eindruck, dass dieser Meinungsaustausch auf Augenhöhe funktionierte. Anders war es dann beim anstehenden Bundestagswahlkampf 1990.
2: Das hat mit der unterschiedlichen Perspektive zu tun, die ja dann für alle öffentlich offensichtlich wurde beim Programmparteitag im Dezember am ICC in Berlin. Da hielt Willy Brandt eine große Rede ich hatte die Ehre, am Tag vorher ein Grußwort für die Ostsozialdemokratie dort zu sagen. Und danach hielt Oskar Lafontaine eine völlig entgegengesetzte Rede. Von da an war programmatisch die SPD gespalten, auch für die Öffentlichkeit wahrnehmbar. Weil für Oskar Lafontaine auch deutlich war, der hat ja dann schon im November angefangen zu sagen, als sagte, da kommen so viele Leute. Wir müssen jetzt zum Beispiel aufpassen, dass wir die Staatsbürgerschaft anerkennen. Indem wir die Staatsbürgerschaft der DDR anerkennen, kriegen die bei uns keine Sozialhilfe mehr. Das heißt, solche Art Vorschläge machte er dann im Dezember, Januar. Ich habe erlebt, dann bei unserem Parteitag im Februar in Leipzig, wo dann Ibrahim Böhme, die, also die Rede hielt, er war ja der Kandidat für den Vorsitz. Und Klaus von Donani hatte ihm in diese Rede hineingeschrieben, ein Abschnitt über die Währungsunion mit dem Datum 1. Juli. Ich stand neben Oskar Lafontaine, als Böhme das sagte. Lafontaine wäre bald geplatzt, vor Wut.
1: Und viele Dinge hätten anders oder neu verhandelt werden müssen, so Meckel. Zum Beispiel die Frage der Altschulden. Für Meckel ist es immer wieder wichtig zu betonen, dass die DDR nicht einfach nur ein Verhandlungspartner im Vereinigungsprozess war, sondern ein Subjekt des Einheitsprozesses. In diesem Kontext las Clara Geiwitz noch einmal aus dem Buch Markus Meckels, bevor die Mikrofone für das zahlreich erschienene Publikum zum Gespräch geöffnet wurden.
0: Hier feierte sich eine Bundesregierung, als hätte sie die Einheit gemacht, als wäre sie nicht das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses der beiden deutschen Staaten. Wie ich erst nachträglich erfahren habe, hat manches Mitglied der DDR-Regierung, auch von denen, die ihr bis zuletzt angehört haben, an dem Festakt am 3. Oktober nicht teilgenommen. Ich war dabei, etwas abgedrängt, als hätte ich mich eingeschmuggelt. Die Treppen des Reichstages aufsteigend war ich noch neben Willy Brandt gegangen und hatte ihn gefragt, wie er sich fühle. Das müsse doch die Erfüllung aller seiner Träume sein. Er reagierte jedenfalls zurückhaltend. So hätte er sich die Erfüllung dieses Traums nicht gewünscht. Ich wusste, was er meinte. Ich fühlte mich selbst verstanden. Ich beharre darauf, gemeinsam mit anderen dazu beigetragen zu haben, dass diese Einheit möglich geworden war.
1: Zu so wandeln die Zeiten: Erinnerungen von Markus Meckel. Ist erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 2020. Und unbedingt lesenswert.
2: Sie
0: hörten einen Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Brandenburg.